0: Grüße euch, Leute. Wir haben heute den ersten Presenting-Sponsor unseres Podcasts und äh, es ist ein ganz besonderer. Ihr könnt euch vorstellen, dass er einer Person sehr am Herzen liegt, denn unser Sponsor ist Jakob Johnson. Jakob Johnson sponsort sein eigenes Pro Bowl Voting ab heute in diesem Podcast. Ihr seid also aufgerufen, Jakob Johnson in dem Pro Bowl zu voten. Äh, warum, lieber Jakob? Erzählt mir. Ey, stimmt jetzt für mich Jakob Johnson für Pro Bowl,
1: der zwölf, zwölf beliebteste Spieler in Deutschland nach Jersey verkauften. NFL.com slash Pro Bowl minus Games Votes. Stimmt
0: ab. Let's go. <lacht> Und ich sage an der Stelle noch, es lohnt sich für alle Beteiligten, äh, denn wir können jemanden mit einer deutschen Flagge auf dem Helm beim Pro Bowl sehen. Also Leute, äh, NFL.com äh, das ist ein Pro Bowl, Bowl. Das ist ein
1: Win-Win. Ist ein klarer Win-Win.
0: Leute, let's go. Voted let's go für Jakob. The <lacht> Und jetzt geht's los mit unserem Podcast. Seid gegrüßt da draußen zu einer neuen Ausgabe von What Happens in Vegas mit einem yeah, 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 Mann yeah, yeah. an seiner Seite. Und guck mal, jetzt nehme mal hier. <lacht> yeah. Yeah. <lacht> klatschen vom Roadcaster mit einem Sieg. Jakob Johnson, äh, 2216. Las Vegas Raiders gewinnen. Du strahlst so schön. Oh, der Kaffee ist tatsächlich nicht schwarz. <lacht> Erzähl, was ist drin?
1: Ein bisschen Oat Ein bisschen Milk ist heute dabei. <lacht> Victory Monday. Ähm, ja, man, ist immer gut, immer gut, uh, Division Rivals zu schlagen und dann mit Overtime Win aus, aus
0: Denver nach Hause zu fliegen, ist auf jeden Fall top das fühlt sich wirklich, glaube ich, besonders sweet an, weil ihr wart vorher 0 zu 6 in solchen Closen Games. Was hat dieses Mal Was hat dieses mal den Unterschied gemacht?
1: Ja, also es geben die Leute, ich habe es ich ein bisschen in den Kommentaren gesehen, die Leute waren die letzten Wochen tired davon, dass ich immer gesagt habe, ja, wir müssen uns ein bisschen verbessern, müssen ein paar <lacht> kleine Dinge richtig machen. Also da habe ich ein paar Kommentare gelesen, die haben gemeint, ja, sagt der Jakob auch mal was anderes. so das ist halt das ist halt am Ende das, was, was den Unterschied macht. Ja. Wir, haben, wir waren sechsmal in, in Spielsituationen, in, in Spielen, die zum, zum letzten Spielzug äh, runterkamen, äh, wo wir wo wir mit ein paar Punkten verloren haben und dieses Mal äh, haben wir es einfach geschafft, nochmal ein Stück besser zu spielen, die entscheidenden Spielzüge ein bisschen besser zu exekuten. Ähm, unsere Big-Time-Playmaker haben auf jeden Fall Big-Time-Plays gemacht äh, von von Josh mit einer mit einer riesen Reception da im letzten Drive zu unserem, <lacht> zu unserem Kicker, äh, der halt echt äh, kaltblütig mit dem ganzen Stadion gegen uns. Ja, also Denver <lacht> Props an Denvers Crowd, die waren am Ende echt richtig laut mit dabei. Ähm, Geil. Unser Kicker hat seine Plays gemacht und dann natürlich Devontae Adams, Nummer 17, äh, im letzten, letzten Spielzug mit einem, mit einem riesen Touchdown. Also, oh ja. Yeah. Ich habe auf Twitter gelesen, 11,9 Yards Separation. Sind die, das ist die meiste Separation, die es jemals gab beim Overtime-Win, seitdem die angefangen haben, diese Statistik zu tracken. Ach, 2016, geil. also
0: der, der Mann ist echt anders. Oh, geil. Ja, wie viel macht denn der Mann in so einem Moment, dass er mit elf Touchdowns schon wieder die zwei ist in der Liga und am Ende, auch wenn der Rekord nicht gut ist, einfach, er ist Devontae Adams und er ist so überragend. Aber ist das... Ist das der Spielzug, der da so vorher trainiert wurde, die Route? Oder sieht Devontae Adams, okay, shit, wenn ich jetzt nach rechts ausbreche, bin ich frei und sieht Derrick Carr, okay, shit, er macht das.
1: Um, also ich kann natürlich nicht die, die, die ganze Secret Sauce hier weggeben. Ja, ich ich werde ich zu viel machen. sagen. Weil, ich mir Ghost Accounts machen. Genau.
0: <lacht> und <lacht> genau sagen, diese, das, das musst du musst jetzt die Spielzüge echt verraten, Jakob. Du musst die Spielzüge echt verraten.
1: <lacht> die, diese, diese, diese Story, die muss... Äh, musste ja irgendwann mal selber erzählen oder Karl soll die ganze Story erzählen, ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn du wenn du einen Receiver hast wie ihm, ja, dann spielt er eben das Spiel in dem Spiel. Ja, das heißt, ähm, das ganze Spiel, den ganzen sp- sp- das ganze Spiel über läuft er eben eine bestimmte Route auf eine bestimmte Art, um dann den den, den Gegenteil Move sozusagen äh, dem dem Verteidiger vorzuspielen, dass er sich ja. auf eine eine bestimmte Route gewöhnt. Und dann in entscheidenden Momenten tust du sozusagen den Counter dazu rausholen <lacht> und, und äh, ein, ein pro wie der hat halt so, der ist so präzise in seinen, in seinem ähm, Verkaufen von bestimmten mhm. Routen und seinen, seinem mhm. Aufsetzen von, von Counter-Moves, ähm, dass er eben da einfach im, 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 im richtigen Moment den richtigen Move
0: rausgezogen hat und, und, und den Corner echt. Äh, ja, hat stehen lassen. Das war, das war aber auch echt ein geiles Duell. Certain gegen Adams ist tatsächlich top-notch NFL. Und du hast es gerade gesagt, das wird über, über den Laufe oder über den Lauf des Spiels vorbereitet. Das ist halt wirklich so. Selbst wenn der Ball nicht in seine Richtung geht, deshalb spielt jeder Spieler jeden Spielzug 101 Prozent bis zum Ende aus.
1: Ja, ich, das ist, glaube ich, ein bisschen was, was was äh, den Leuten, die aus dem Fußball kommen, ein bisschen ungewöhnlich ist für die, ja. Also der Grund, der Grund, warum unsere Wide Receiver bei bei jedem Spielzug, auch wenn sie bei einem Spielzug mal wissen, dass der Ball nicht in ihre Richtung fliegt, ja, ähm, ja. Laufen die ihre Routen trotzdem full speed, weil jede, jede Route, die du läufst, ähm, den Verteidiger beeinflusst, ja. Wenn du, wenn jetzt, oder auch die, auch deine Coaches, wenn du zum Beispiel auf der Rückseite bist von einem Spielzug ähm, und äh, ne, ne, als Wide Receiver einfach eine ne Go-Route laufen sollst, um den Verteidiger, Verteidiger aus der Gegend rauszuziehen, äh, mhm. und dann den Verteidiger aber stehen lässt, ja, ähm, dann sehen das deine Coaches oder du gehst deinem Coach und sagst, hey, ich, ich, kann ihn, ah. ich kann ihn tief schlagen. Ich kann ihn mit, ja. oder du läufst einen Post, der vielleicht nicht gesehen wird. Du kannst sagen: Hey, ich kann den kann tiefen Safety mit einem Post schlagen. Äh, lass doch mal was callen, mit dem wir, mit dem wir das Ganze testen. Und äh, so läuft eben das, das Feedback zwischen Spielern und Coaches während dem Spiel. Und, und da kann es auch sein, dass eben, wie gesagt, wenn der Ball nichts mit dir zu tun hat, der Ball ist, ist festgeschrieben in dem Spielzug, geht der Ball nicht zu dir. Ähm, du hast trotzdem einen großen Job.
0: Ich verstehe. Okay, das ist, das ist fürchterlich interessant. Wie viel. Wie viel mh, eigenen Einfluss hat denn da jeder Spieler? Also dass ein Devontae Adams natürlich zugehört wird, ist klar, aber ich sag's jetzt mal ganz salopp, wird einem Jakob Johnson da auch zugehört, weil du hast, ich, ich, ich lasse jetzt mal die Frage und dann komme ich zum nächsten, weil ich dazu sagen will. Also wenn du was siehst in einem Laufplay und sagst, Digga, den 47er, hm. den habe ich heute schon dreimal auf den Arsch gesetzt, lass es nochmal über die Richtung machen. Sprichst du so hoch, bringst du so weit ein? Ja, auf jeden Fall. Also die zwischen, zwischen mir und der
1: O-Line und den, den O-Line-Coaches und den und Running-Back-Coach und eben den, den Coaches, die für das Laufspiel zuständig sind, äh, läuft eben auch so Kommunikation. Äh, nicht nur Stimmt. nicht über welche äh, Laufspielzüge wir vielleicht callen könnten, sondern auch was wir einfach was wir sehen. ja Was macht mhm. die Verteidigung, wenn, wenn, wenn ich auf dem Feld bin? Äh, welche, welche Blitze, welche Stunts läuft die D-Line? Ähm, weil je nachdem, wir dann eben das Ganze adjusten und sagen, okay, lass mal diesen dieser Art von Laufspiel mehr kauen, dass diese Art von Laufspiel mehr kauen. Ähm, also es arbeitet alles zusammen und da spielt eben Vertrauen auch eine große Rolle und, und, und eben, äh, dass, dass alle, alle gute, gute Lines für Communication zueinander haben und man sich eben ein bisschen kennt. Ja? Und äh, ich denke, da, hm. da mussten wir eben viel Lehrgeld zahlen die letzten Wochen. Äh, diese Woche ging es für uns, aber das heißt noch nicht, dass wir, dass wir fertig sind und, und, und wir einfach äh, uns jetzt ausruhen können, sondern wir müssen jetzt trotzdem ja. wieder in demselben Arbeitsmodus drin bleiben, die dieselben Dinge an denselben Dingen arbeiten, die die da vorgab. Und ähm, ja, es ist eine ein Wochen Saison für uns. Ja. also jede, hm. jede Woche ist, ist eine Saison in sich selber und du versuchst einfach jede Woche zu perfektionieren.
0: Ich habe irgendwo gelesen, der ESPN-Playoff-Predictor hat durchgerechnet, wenn ihr äh, komplett siegreich durch die Saison äh, weitergeht, habt ihr noch eine Playoff-Chance? Ich sag's einfach mal, ich weiß, da wird es keinen Kommentar zu geben. <lacht> Aber wie viel, wie, wie viel Emotion steckte denn in dieser Woche mehr drin, nachdem Derek Carr auftritt in der Pressekonferenz? Ihr habt zwölf Leute auf Injury Reserve. Also auch der Gesicht des Teams hat sich ja schon mega verändert. Wie viel Emotion... Wird da vielleicht auch freigesetzt?
1: Oh, einiges, ja. Also ja, Wie gesagt, für mich, für mich war das Ganze auch eine taffe Woche. Ja, äh, nicht, nicht mein bestes Spiel am Sonntag auf jeden Fall. Ähm, aber dann mhm. trotz alledem, was wir dieses Jahr äh, schon durchgemacht haben und, und wie viel Heartbreak wir sozusagen äh, erlebt haben diese Woche, äh, oh, dieses Jahr solche Momente sind, sind warum du Football spielst. In in der Kabine sein nach einem Sieg, besonders einem einem Sieg auf auf feindlichem Territory, mit (lacht) mit echt einer einer Crowd, die die keine Liebe für uns hatte, ähm, ist natürlich umso besser. Wenn wenn alle gegen dich sind, äh, wenn wenn es nur Negatives gibt auf auf Social Media, aus aus den Medien, äh, dann mit einem Win nach Hause zu fliegen, äh, macht das Ganze natürlich nur noch besser.
0: Was war in der Birne von Daniel Carlson los? 41 in a row. Das war die drittlängste Serie ever bis dahin. Im vierten noch drei Field Goals bis Adam Willet-Terry. Dann freut er sich, weil er aus Colorado kommt. Ist nur eine Stunde weg von seiner alten Highschool. Und dann vergibt er wieder ein Field Goal. Ich habe so mitgelitten und dachte, das gibt's doch nicht. Warum jetzt? Warum da? Oh. Ja, also.
1: Niemand ist perfekt. Niemand ist perfekt. <lacht> uh, der Kollege macht, der Kollege macht einen Riesenjob. Wie gesagt, du hast, du hast gesagt 41 in a row. Uh, du musst dazu sagen: Eine Sache, die leider wegen der Art, wie Football übertragen wird, weniger rüberkommt, ist, das, das Spiel innerhalb der Special Teams. Uh, ich glaube, keiner von euch wirklich, versteht wirklich die Nuancen zu Field Goal und Field Goal Block und wie viel daran gearbeitet mhm. wird und was das für ein ein psychologischer Thriller ist eigentlich jedes Mal zwischen den den Special-Teams-Coaches und zwischen den Spielern auf dem Feld. Ähm, Das Denver Field-Go-Block-Team ist ist ein sehr gutes Field-Go-Block-Team. Das heißt, die die ganze Woche in der Vorbereitung ähm, wussten wir, dass die sehr rushen werden. Äh, Und was eben passieren kann, ist, dass auch wenn das Rush-Team nicht den... äh, den Kicker berührt, ja, ja. sondern nur äh, vielleicht eben in die Fluglinie des Balls kommt oder in in, in das Sichtfeld ja. von dem Kicker. Ja, äh, wenn der zum Beispiel spürt, dass von der von einer Seite ein 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 Rusher ungeblockt auf seinen Fuß sozusagen zuspringt, ja, ja. Äh, kann es eben alles dazu führen, dass dass der der Kicker eben wie bei einem bei einem das ist wie wenn du ein Golfschlag, also ich weiß nicht, ob du Golf spielst, wenn du ein ein Golfschlag Leider machst nicht. Gol- wie, wie sagt man es auf Deutsch? Ein Golfschlag, ein Golfschwinger, Go- Golfswing. Genau, Golfschlag klingt ein gut, Gol- ja. Ein Golfschlag, Golfschlag, Golfschlag. Okay, wenn du einen ja. ein Golfschlag machst ja, und dann, äh, dann gleichzeitig jemand aber Full Speed auf dich zusprintet, zu ja, ja, ja. Äh, das kann eben dazu führen, dass dein dein Golfschlag sich ein bisschen einfach nur ein paar Winkel Verzieht. verändert ähm, ja. und das kann eben dazu führen, dass das äh, Field goes verschossen werden, ja, auch wenn die, das ist auch sozusagen ein Block dann, das ist nicht, wenn, die Defense hat zwar den Ball nicht direkt geblockt Verstehe. und berührt, mhm. Ja. Mhm. Äh, nicht jeder kann Max Crosby sein, aber, <lacht> yes, <exactly. lacht> aber es ist trotzdem, es zählt sozusagen als Block, weil, weil sie eben den Kicker beeinflusst haben und also ich, ich weiß nicht genau, was, was da passiert ist, du musst natürlich auch bedenken, ähm, Mile High ist auch noch mal ein bisschen ja. anders fürs Kicken, weil eben das Ganze so hoch ist, dass die Bälle teilweise anders fliegen ähm, und, und sozusagen dann anders von der Luft beeinflusst werden. Ähm, ja, das heißt, viele, viele Gründe, warum
0: sowas mal schief gehen kann. Warum ist der Thrill bei den Special Teams größer? Ich habe einen eigenen Verdacht für meine Antwort, aber warum ist das so?
1: Ja, also der Grund, warum, der Grund, warum ihr warum ihr davon nichts mitkriegt, ist, sind die Kamerawinkel. Ja? Äh, im, im, in normalen Fernsehübertragungen werden leider die falschen Kamerawinkel gezeigt, um wirklich zu verstehen, was gerade in diesem Special Teams äh, Spielzug abgeht. Ja? Um, um Special Teams wirklich sehen zu können, ähm, darfst du nicht die Kameraperspektive von der Seite haben, weil es für das, für das Laienauge auf jeden Fall schwer ist zu erkennen, was da überhaupt abgeht. Sondern du brauchst eigentlich einen Blick von, von oben und von hinten, also von, von einer von den ah. Endzonen, von ziemlich weit weg, mit dem du die gesamten Sch- elf Spieler gleichzeitig sehen kannst, damit du wirklich sehen kannst, was gerade passiert. Ähm, mhm. Du kannst zum Beispiel nehmen Field Go Block. Ja? Wenn, du, wenn du eine Kameraperspektive von weiter hinten hast und von weiter <lacht> oben, kannst du wirklich sehen, welche, welche ausge äh, ausgefuchsten Schemes diese diese Blockteams eigentlich laufen ja also da gibt's äh, Blocks wo ein äh, der wo der Offensive Line Spieler äh, geswimmt wird es gibt Blocks wo der Offensive Line Spieler gebullrushed wird es kann sein dass er beim ersten Kick gebullrushed wird um beim nächsten äh, äh, beim nächsten Kick, dass er sich mhm. zu weit nach vorne legt, dann wird er nach unten gezogen. Es kann sein, dass, dass Offensive Linemen äh, einfach nach unten gedrückt werden, damit andere Spieler drüber springen können, damit andere Spieler swimmen können. Die Edge-Rusher haben verschiedene Schemes, also da ist einiges dabei. Ähm, dann hast du Punt, Punt und Punt-Return sind natürlich nochmal auch eine, eine, eine ganz andere äh, Liga, weil du da auch noch immer noch die Option hast, du kannst entweder komplett auf Punt-Block setzen, ja wo, wir, ja, wo wir knapp dran waren, auch im letzten Spiel. Oder du kannst komplett auf Punt-Return setzen, indem du sagst, okay, wir versuchen ja, ja einfach eine line of Scrimmage zu halten. Ja. Um, und da geht dann natürlich auch wieder die verschiedenen Schemes und Winkel. Du musst dir überlegen, jedes Mal, wenn zwei Spieler ihre Position tauschen, heißt es dann für das Punt-Return-Team, okay, die, die Jungs müssen auch wissen, okay, wo setze ich meine Hände jetzt ran? Wen muss ich überhaupt blocken, damit niemand un, ungeblockt auf, meine, auf meinen Panther dazu rennt? Um, und Geil. Für, fürs Kickoff, für Sorry, fürs Kick. Ich bin gerade voll im Fluss. Nein nein, im nein, 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 das, das, ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Im Kickoff, im Kickoff und Kickoff Return Team, da kannst du halt überhaupt nur sehen, was überhaupt abgeht, wenn du den den Winkel hast von hinter dem Kickoff Returner sozusagen. Ähm, ah. Mit dem du, mit dem du eben sehen kannst, okay, was was macht dieses Kickoff Return Team gerade? Okay, wer wer wird zum Beispiel gedouble-teamed? Ähm, ähm, ah ja. Ja. Wo, 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 wo geht das Blocking hin? Wo, wie, wie wird das Ganze geblockt? Um, und dann siehst du wirklich, okay, dann siehst du das ganze Drama, was da abgeht. Okay, hier wird einer zum Beispiel gedouble der ist jetzt weg, dann wird da einer gecrackt, boom, der ist aus dem Fenster her. Hier hat jemand seinen Block gewonnen, dann kommt der runter, jetzt hast du die One-on-One-Situation mit Tackler gegen Kickoff-Returner. Kickoff-Returner vernascht ihn und jetzt hast du nochmal extra 30 Yards rausgeholt. Um, da geht einiges ab was haben hat, wir im, haben eine Fernsehübertragung
0: Be- verpasst. Genau und für die Fernsehübertragung war dann wer äh, am Sonntag bei uns geguckt hat auf Pro7 Max war dann einfach <lacht> magisch zu sehen, wie auf einmal äh Myers, äh, Josh Myers, weiß gerade nicht mehr, wie er heißt der Patriot äh, Kick-Returner, äh, Punt-Returner, der auf einmal den Punt äh, bis in die Endzone trägt, wo man denkt, das geht's ne. doch nicht. So muss ein Spiel natürlich entschieden werden, was erst zäh war. Also, das ist verrückt, wie viel wie viel wirklich Arbeit im Detail da da drin steckt, das ist verrückt zu hören, alleine wie feiert ab du bist. Ich glaube, dadurch rafft das echt jeder, wie viel Arbeit da drin steckt. Und das ist im besten Sinne halt wirklich die, die perfekte Erklärung für Schach mit Kühlschränken, weil es halt wirklich Schach ist.
2: <lacht> Schach mit Kühlschränken. Das ist einfach so. Leider ist, ja, ein ist einfach. Es
0: ist ein, ist ein Oldie, aber er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. Ähm, du sagtest gerade, du warst diese Woche nicht so zufrieden mit der Leistung von dir. Ja, nee,
1: man, ich halt, also wie gesagt, ich bin eher ja, auf der selbstkritischen Seite. Ähm, mhm. Ich hätte meine, meine, meine Blogs ein bisschen besser setzen können. Ähm, da ist auf jeden Fall einiges an Arbeit für mich zu tun diese Woche. Ähm, ich ich spiele ein bisschen, bisschen zu hoch gerade. Ähm, muss einfach was da, heißt da ein bisschen wieder. Körperposition oder was bedeutet Ja, yeah, Kör- Kör- Körperposition. Das sind ein bisschen so die, die Dinge, die ähm, ja eben. Jetzt gerade in diesem Teil der Saison, wenn du, wenn du so lange in der, in der Routine drin warst, ähm, da werden die, die Fundament, Fundamentals, nennt man das im Football einfach so, die ganz fundamentalen Techniken ähm, werden da manchmal ein bisschen, bisschen zu locker und äh, da muss man einfach wieder ein bisschen paar Drills machen und, und dann sind deine, deine Angewohnheiten wieder ein bisschen produktiver. Ähm, ich hätte auch ein, ein, ein Penalty in einer, in einer kritischen Situation
0: für einen False start der nicht hätte sein Stimmt. sollen. Habe ich gesehen, was hast du da gesehen? Du dachtest, dass äh, bei der D-Line ein Forest war, oder? Du hast äh, Pointed mit genau, dem Finger äh, irgendwie. Äh, ja, also ich habe, ich hab,
1: wie gesagt, äh, also Credit an die Broncos. Das Stadion war gut laut, ähm, <lacht> konnte den, den, den Snap-Count nicht hören und habe dann sozusagen nach, nach Bewegung gesucht mit dem Auge. Äh, ich glaube, der, der Weak Safety war gerade am Runter-Rotaten und ich habe eben, ich weiß es nicht, woran genau das lag, vielleicht war es einfach nur sein Schatten, der so aussah, wie wenn Carr den Ball schon mit nach hinten nehmen würde ja ah. ist halt ein, ist ein Fehler, ist ein Fehler, darf du so nicht passieren und äh, da muss ich einfach ein du bisschen Du dachtest quasi, der Spiel ist zum war schon gesnappt in, in dem Moment, du dachtest, genau, ihr seid schon genau. on the way.
0: Gotcha. Genau. Hm? Ich, ich fand aber wirklich, also jetzt interessiert mich erstmal noch, warum ist das denn äh, ein, ein Nachteil, wenn man zu hoch ist, also was bringt denn tief sein? Uh,
1: Football, uh, F- Football ist ein Spiel von Leverage, also ich weiß gar nicht, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das auf Deutsch übersetze,
0: Leverage. Vorteil, also wenn man, wenn man einen Vorteil hat in einer Verhandlung, so würde ich es nennen, dann hat man Leverage. Ah,
1: ja, aber noch, noch fundamentaler, ich muss es ganz kurz, kurz googeln, Leverage, das ist mehr sowas wie zum Beispiel auf einer Wippe, ja, auf einer Wippe ja. hat eine Seite Leverage und die andere nicht.
0: Ah, verstehe, leverage. Momentum auch ein bisschen, wäre auch so ein Moment, Begriff. Momentum… Du, du, leverage bedeutet, dass du das Momentum in der Kontrolle hast. Du kontrollierst, wo das Momentum ist. Nicht, boah,
1: ich suche immer noch nach anderen Translation. Seht uns, den
0: Brandenburg-Abiturienten und den eigentlich intelligenten Stuttgarter Junge, wie wir die deutsche Sprache für uns
1: ergründen. Okay, okay auf Deutsch. Hier steht Hebelkraft, Einfluss, Druck, äh, Verhältnis. Hebelkraft ist gut. Okay, sagen wir es so. Uh, vielleicht, nicht, nicht Hebelkraft, aber, ja, Hebelkraft vielleicht.
0: Hebelkraft Winkel. Ist gut. Ich also sag dir warum? Weil, bei Hebelkraft bedeutet, dass jemand, der 80 Kilo wiegt, jemand, der 120 Kilo wiegt, aushebeln kann. Was eigentlich keinen Sinn genau, macht auf genau, einer hohen genau. Ebene. Ja. Verstehe. Also sagen wir, sagen wir, sagen wir Hebelkraft
1: und, und Winkel. Ja, also Football ist ein Spiel von, von Hebelkraft. Ähm, wenn du niedriger bist in deiner Körperposition, also wenn, wenn wir beide aufeinander zurennen ja, und du bist halt ja jetzt echt <lacht> äh, vielleicht kein Kühlschrank direkt. Ja, <lacht> 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 äh, Also wenn wir, wenn wir aufeinander zurennen ähm, und du mich blocken willst oder ich dich blocken mhm. will, äh, mhm. es ist wahrscheinlich, dass die Person den Block gewinnt, die niedriger ist als die andere. Also wenn meine Schultern mhm. unter deinen Schultern sind, äh, Und ich deine Schulter nach oben sozusagen, nach oben drücke, dann dann, äh, habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, den Block zu gewinnen. Genauso Mhm. ist ist meine Leverage von links nach rechts wichtig. Also wenn ich dich nach links bewegen möchte, muss ich auf deiner rechten Seite sein. Wenn ich dich nach rechts bewegen möchte, muss ich Mhm. auf deiner linken Seite sein. Ähm, Das heißt, diese diese Winkel und und deine Leverage sind extrem wichtig im Football. Und ähm, da sind deine ganzen Fundamentals eben sozusagen darauf, sind darauf ausgerichtet, äh, dir beizubringen, wie du deinen Körper in die richtige Position bringst, um eben Hebelkraft zu benutzen, um deine, deine, deine Matchups zu gewinnen. Und ähm, wenn wenn es da Woche, Woche elf ist in der, in der Season, da kann es manchmal sein, dass du da ein bisschen faul geworden bist mit deinen Fundamentals und da <lacht> wieder ein paar von den von den basis machen musst, damit, damit du das wieder richtig mitnimmst.
0: Der Entschuldigung halber sage ich äh, für alle da draußen, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass in Woche 11 schon der Rücken ein bisschen mehr wehtut, wenn man ganz runter geht und die Knie auch nicht gerade besser geworden sind. Ähm, Könnte auch eine Rolle mitspielen, könnte auch eine Rolle mitspielen. Ich ähm, ich habe mir echt aufgeschrieben, ehrlich gesagt, dass äh, ich glaube, dass Nummer 47 und Nummer 49 von Denver, dass die von dir geträumt haben, weil du hattest echt ein paar Blocks äh, gegen diese beiden Linebacker, wo ich dachte, okay, das... Also das war No-Contest, weil deshalb hat Josh Jacobs wieder den First Down gelaufen bei Erster und Zehn oder bei Zweiter und Sechs. Also ich fand, wer sich denn angucken möchte, sollte das tun. Jakob war wieder stabil. Ich wollte <lacht> schon die danke. ganze Saison mal fragen, was heißt denn oder warum, ähm, früher hat Derek Carr immer so eine Menge lustige Calls an der Line of Scrimmage gehabt, Irgendwie James Harden oder sowas. Und dieses Jahr sagt er andauernd, ähm, wenn er anders Center ist, meine ich. Nur wenn er an Center ist. Hey, we are good, we are good. Was signalisiert das?
1: Haha. Ja. <lacht> 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 ja, also nicht, nicht alles, was wir an der, an der Line of Scrimmage reden, sind vielleicht direkt, äh, direkt Audibles. Ähm ja. Aber gleichzeitig haben wir eben auch viele... Besonders in LFL hast du eigentlich immer äh, Doppelcalls, ja, also Calls, die eine Sache sein können oder eine andere. Äh, ähm, also dass du, dass du Aha. gegen einen, ein, ein, einen Look der Verteidigung einen bestimmten Spielzug läufst, gegen einen anderen Look äh, einen, einen bestimmten Spielzug ähm, und der Quarterback hat eben Möglichkeiten, zwischen diesen
0: Spielzügen auszuwählen. Verstehe. Und das richtet sich quasi, also der, 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 der Satz ist immer der gleiche, aber ihr versteht anhand der Defensivaufstellung, was es bedeutet, weil es unterschiedliche Folgen hat.
1: Genau, und, und, und der Quarterback Stimmt. kann es eben bestimmte Dinge sagen, die dann bestimmte Dinge bedeuten. Also entweder er sagt eine Sache, dann machen wir Spielzug 1, sagt eine andere Sache, wir machen Spielzug 2, sagt noch eine dritte Sache und wir machen Spielzug 3. Und so hat der Quarterback Stimmt. eben Einfluss darauf. Und, und kann uns in die beste Position bringen, den besten Spielzug gegen diese bestimmte Verteidigung zu laufen.
0: Verstehe, verstehe. Hast du noch ein Wort zu Max Crosby? Du hast schon gesagt, erst macht er den Forst Fumble. Da habe ich wieder daran gedacht, dass ich im Trainingslager immer sehe, wie Spieler boxen äh, mhm. im Training. Und bevor er den Field Goal blockt, puncht er ja den Ball raus, aber wirklich wie ein Boxer, ohne dass er den Ball eigentlich sieht. Er steht an seiner Stelle und boxt und trifft. Vollkommen verrückt.
1: Ja, die Verteidiger trainieren das sehr viel, ähm, eben genau äh, ihre Augen darauf zu trainieren, den den dicken Teil vom Ball zu sehen. Ja, also wenn du als Offensivspieler mit dem Ball läufst, mhm. ähm, tust ja sozusagen beide Spit, du tust beide Spitzen immer über äh, bedecken, eine mit der Hand, die andere mit deinem mit deinem Ellenbogen und und äh, drückst den Ball eben so nah wie möglich an dich ran. Ja. Ähm, wenn du dann aber meist meistens passiert es, wenn du äh, wenn du dich außerhalb von deinem Körper bewegst, also wenn du gerade äh, entweder wenn du gerade den Ball bekommst, wenn du durch die Line of Scrimmage rennst oder wenn du dabei bist, auf den Boden zu fallen, kann es sein, dass eben aus Reflex du dein, dein, deine Ballhand ein bisschen bewegst, ja. Also dass dein, dass der Ball von deinem Körper sich wegbewegt. Äh, und die Verteidiger trainieren sich darauf, eben wenn sie, wenn sie an dich rankommen und jemand anderes zum Beispiel schon am Tackle dran ist, dann, dann tust du meistens versuchen, mit deinen Händen ja deine Balance zu finden, äh, trainieren sie sich darauf, in solchen Momenten den Ball, äh, Ball eben rauszupunchen, was nicht ganz ungefährlich ist, ja, so also viele, mhm. äh, oftmals triffst du nicht und dann triffst du ein Pad, dann triffst du vielleicht einen Knochen, dann triffst du vielleicht einen Helm, ja, also das kann, kann als Verteidiger recht äh, schmerzhaft sein, äh, weswegen nicht jeder Verteidiger einfach draufpuncht, aber... Ja. Äh, So ein verrückter Serbe wie Max Crosby, der der lässt die Hände einfach fliegen. Egal ob im Practice, egal ob am Anfang vom Spiel oder am Ende vom Spiel. ist auch ein großer UFC-Fan. Das Ah, heißt, der lässt lässt die Hände fliegen
0: und und trifft eben sehr oft. Verstehe. Wie hoch ist dein Broadjump? Ich dachte, du bist ein Hüpfer. Du meinst Vertical? Ja, uh, Vertical, Vertical, stimmt. Broad jump. jump ist das, wo man auf so eine Kiste springt. Ja, uh, Vertical, ja. Yeah. No, bro, bro, ist
1: Weite. Is, uh, Ach, Weit. Staub, um, Weitsprung, genau. Ah, du bist genau, genau. englisch. Um, äh, ja, Brandenburg, Mann. Brandenburg ja. war wieder... <lacht> <lacht> Na, Vertical. Ich, uh, Vertical. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Das ist mhm. schon so lange
0: her. Mhm. Aber auf jeden Fall nicht so, wie der Monte.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> woran lagst? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Überall habe ich dein Bild gesehen, auch beim äh, Final Score. Das ist, ja ist ja ein
1: Stockwerk höher. Ey, ey, mein, mein Pad ist ein bisschen schwerer. Ja, ich bin ein bisschen schwerer. Come on.
0: <lacht> ja, geil. Ich habe viel All Smiles an der Seitenlinie gesehen in den Shots. Ihr habt, ihr habt trotzdem eine gute Laune gehabt, auch, weil, auch wenn das Spiel ähm, sozusagen so knapp und eng war die ganze Zeit.
1: Ja, also ein, eine, unserer, eine unserer wirklich Keys für diese Woche war einfach unsere, unsere Energy. Ja, weil Wir waren in vielen knappen Spielen. Äh, wir haben viele Spiele verloren. Um, aber das heißt nicht, dass wir eine, ein, ein schlechtes Footballteam sind. Ja, wir haben, sind, sind ein Team mit einem, einem schlechten Rekord, um, das, das eben einfach noch nicht geschafft hat, konstant in entscheidenden Momenten zu gewinnen. Um, aber schlechte Energie deswegen zu haben, ja, schlechte Laune zu haben, deswegen ähm, hilft uns nicht, das zu verbessern. Äh, wir müssen einfach äh, unsere Energie positiv halten, weiter aneinander glauben, weiter hart arbeiten, wie ich die letzten äh, zehn Wochen hier auf diesem Podcast gesagt habe. Ähm, und, und dann kommen die Ergebnisse zu dir. Ja. Also es ist so ein bisschen so dieses Ding, was, wie es oft ist im Leben, dass wenn du es äh, zu hart willst, ja, zu verkrampft bist, zu, zu sehr... Äh, äh, ähm, äh, ja, ja, Po backen musst. zusammenziehst, ja, ja. Zu, zu sehr muss, das Ganze zu sehr erzwingen willst, dann passiert es eben meistens nicht für dich. Und, äh, ja, unser Key war einfach, uns auf die Sachen zu fokussieren, die die uns helfen, äh, die uns helfen, die unseren Teammates helfen. Äh, es, hilft der, es hilft der Offense nicht, wenn die Defense irgendwie eine, eine, eine schlechte Laune zieht an der Seitenlinie. Äh, mhm. Genauso helfen wir unserer Defense nicht, wenn, wenn wir eine schlechte Laune haben. Und, äh, und da haben wir einfach einen, glaube ich, einen richtigen Weg gefunden, uns auf das zu besinnen, was, was wichtig ist, äh, weswegen wir das Ganze machen. Also du, du spielst Football nie für dich selber oder nicht erfolgreich, nur für dich selber. Du musst Football spielen für den Mann neben dir. Äh, do it for your body, sagt, sagt, sagt mein Coach immer. Das <lacht> war <lacht> ähm, ich auch schon sagen wie Kasima. Mein Coach hat immer gesagt, äh, do it for your body. Aber do, it for, do it for your body ist, ist eben ein, ein, ein Ding, was ich echt sage. Das ist ein, ein Key, wie du wie du Erfolg haben kannst. Ja? Wenn du das wirklich das, dein Bestes gibst für den Mann neben dir, ähm, der das Gleiche tut, dann, dann äh, baust du Momentum auf, dann baust du Hebelkraft auf und äh, so gewinnst du Footballspiele.
0: Das ist doch ein, ein sehr schöner Abschluss äh, zum Raiders-Spiel diese Woche, würde ich sagen. Jakob Johnson, man merkt, wo er herkommt, denn äh, das sind Worte, die ich auch von Patriots-Spielern, die bei euch im Lockerroom sind, äh, so in der Form äh, schon mal gelesen habe. Ähm, a true Leader, und äh, ich kann es nur sagen, äh, da ich mich ja auch durch eure Spiele durchkämpfe, manche waren echt zäh, aber wenn eure Stimmung gut ist, dann ist selbst ein 22 zu 16 einfach mega unterhaltsam, wenn man irgendwie einfach mitfiebert und zwar nicht nur positiv, sondern als normaler Zuschauer denkt man so, ist irgendwie geil, da ist irgendwie eine, da ist Energie, wie du gerade beschrieben hast. Deshalb ähm, war das ein schönes Spiel und ich hoffe, dass nächste Woche gegen die Seattle Seahawks genauso ein schönes Folgt an der Stelle. Auf jeden genau. Fall, auf jeden Fall gegen äh, äh Aaron
1: Donkers Crew. Oh yeah! Das, äh, müssen wir bin ich auf jeden Fall gespannt. kann nächste Woche vielleicht noch mal, mal ein bisschen mehr erzählen. Aaron Donker zockt da, AJ Johnson zockt da. Also ich
0: habe ich hab da ein paar Connections hin. Bin oh bin ja, auf jeden Fall geil. gespannt. Ja, das erzählt zu mir nächste Woche. Und bis dahin wird einmal durchatmet. So, und dann äh, würde ich sagen, wüsste ich nicht, was machen wir als nächstes? Wir haben uns ja ein paar Sachen auf den Zettel geschrieben. Möchtest du erst ein bisschen über, wo wir jetzt in, äh, in Denver waren? Mile High City ist, glaube ich, echte Rasen. Äh, das war ein Thema, was wir uns mal vornehmen wollten. Echt Rasen versus Turf. Euer Feld ist Turf, wenn ihr zu Hause spielt in Las Vegas. Das ist ein riesengroßes Thema in der NFL, hast du mir letzte Woche erzählt. Worum geht da? Also, vorneweg... Denver
1: ist auf, auf wie viel ist auf 5000 ich weiß nicht 5000 Meter oder 5000 Fuß, Fuß okay, genau, 5000 ja, ja. irgendwas 5000 irgendwas Fußhöhe ja das heißt da oben liegt schon Schnee wir hatten Glück Aha. für unser Spiel dass die Sonne ein bisschen geschienen hat aber es ist schon echt ordentlich kalt aber der Rasen in diesem Stadion mhm. Mhm. Kuss aufs Auge wirklich also perfekt <lacht> was was für ein Rasen ich habe sowas in, glaube ich in meiner Spielerkarriere nicht erlebt dieser Rasen ja, da war grün der, der war voll, es gab keine braunen Flecken, es gab kein, keine äh, Teile von dem Rasen, die einfach grün angemalt waren. Also, für ich meine den Rasen Denver an? es schafft, ja, yeah, also es, es ist normal im, im Football. Ähm, also, es war What? bei Tennessee, das ist bei Tennessee genauso, dass, ja. dass der Rasen über den Lauf der Saison eben ein bisschen deterior, also, äh, kaputt geht. Und ja. äh, wenn es im Herbst kalt wird, also ungefähr ab November, ähm, Spielst du meistens auf Rasen, die von alleine nicht mehr genügend Gras hätten, um grün zu sein? Das heißt, die werden Leck. einfach so, genauso wie die, die die Linien auf das Feld gemalt werden vor dem Spiel, ähm, werden auch äh, diese, wird auch der Rasen einfach grün nicht gemalt. Darum, wenn Hab du mal genau hinschaust, schau, ja. schau mal genau hin bei so Footballspielen im vierten vierten Quarter. Wenn die, wenn die Jungs grüne, grüne Streifen auf ihren Knien haben oder auf ihren Glieds ah. und auf ihren Jerseys, das liegt nicht daran, dass, dass der Rasen das Grün macht, sondern <lacht> ist, der, der Boden ist grün angemalt.
0: Ach. Alter, wie geil, habe ich ja. noch nie gehört. Okay, krass, aber ja. in Denver, guter Greenkeeper. Ja, und an der Stelle kommen wir auch in dieser Woche äh, zu unserem Partner des Podcasts. Und das ist wie... In den vergangenen Wochen auch AG1 von Athletic Greens. Wir beide haben euch ja nun schon erzählt, dass wir auf Athletic Greens schwören und das beide schon eine ganze Weile nutzen. Und ich schätze, wie ihr wisst, die 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und viele weitere Inhaltsstoffe. Die unterstützen unter anderem die Muskelerholung, die geistige Fitness und natürlich auch den Energiehaushalt und äh, jetzt in der dunklen Jahreszeit ist das, ehrlich gesagt, eine Sache, die ich sehr wichtig finde, weil äh, ihr wisst, die Sonne ist nicht mehr so viel draußen, irgendwie ist Winterblues Zeit und äh, da fehlt mir ein bisschen die Power und äh, gesunde Ernährung und Bewegung ist natürlich wichtig. Ich versuche tatsächlich auch äh, draußen zu joggen, auch wenn es arschkalt ist. Aber ähm, ich verlasse mich nicht darauf, dass das hilft und reicht. Und deshalb nehme ich sehr, sehr gerne morgens AG1 mit ein bisschen Sprudelwasser. Jakob, das fährst du ja und feierst sowieso schon. Was machst du denn oder wa- warum schwörst du denn auf AG1? Niemand
1: hat Bock, mit Erkältung zur Arbeit zu gehen. Auch nicht, wenn du in der NFL arbeitest. Darum bin ich großer Fan von AG1. Auch wenn deine Nutrition an dem Tag vielleicht mal nicht ganz perfekt ist, kannst du so deine Basics abdecken. Und darum ist AG1 für mich ein gutes Ding. Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit. In der NFL spielen wir viel draußen. Schlechtes Wetter, Regen, Schnee, ganz egal. Die Toughness, da durchzuspielen, gehört dazu. Ich meine, wir sind ja nicht aus Zucker gemacht. Aber... Um sicher zu gehen, noch ein Löffel AG1 obendrauf. Und dann kommst du gut durch den
0: Winter. Ja, und ihr als äh, Hörer könnt natürlich unter athleticgreens.com/slash Vegas äh, mit dabei sein und das Ganze mal ausprobieren. 60 Tage ohne Risiko. geld zurückgarantie, Wenn es euch nicht passt, nicht gefällt, Könnt ihr das so machen, wenn ihr das abschließt und ähm, da Bock drauf habt, kriegt ihr ein Starter-Kit zugeschickt mit einer Dose, äh, mit dem Shaker, wo ihr das äh, praktisch vermengen könnt, Wasser und äh, das Pulver von Athletic Greens. Da ist auch ein äh, Messlöffel mit dabei, sodass die Menge immer stimmt. Außerdem gibt es fünf Travel-Packs und einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2. Alle Infos findet ihr in den Show Notes. Oder atleticgreens.com slash Vegas. Ja, Denver, also ich
1: weiß nicht, wer da den Rasen macht. Es müssen, also Die müssen irgendwelche englischen golf afficionados oder sowas geholt haben, die sich <lacht> wirklich mit, mit Rasen auskennen. Yo, also dieser Denver-Rasen war Krass. echt anders grün. Ja. Also scheint es sich, dass die die, die Leute in Denver und Colorado, die kennen sich halt aus irgendwie mit anbauen. Das, das, ha- das habe ich immer gehört, irgendwie wenn ich nach Kalten. Amerika
0: gereist bin, haben mir immer die Leute gesagt, in Colorado gibt es das beste Gras. Das ist ein <lacht> Interpretabel. <lacht> das ist Aber der Rasen ist auch gut, wie wir jetzt gelernt haben. Der Rasen ist auch sehr gut. Dort ja. in Mile High City. Okay, da ist ein schöner Rasen. Heißt also, du hast dich ja. wohlgeführt. Heißt also, heute tun die Knochen nicht so weh. Kann man das so salopp sagen? Das kann
1: man so salopp sagen. Also in Denver... Krass. Das, Neg- das Negative an Denver ist halt die, ist die Höhe. Ja? das heißt, diese Höhe mit der Luft, äh, die Luft fühlt sich da anders an. Du bist da, du läufst Dünner. zum Beispiel auf dem, ja. du machst einen Punch-Sprint oder sowas und bist dann an der Seitenlinie echt ein bisschen heavy am, am, am Atmen. Mhm. Um, aber der Rasen ist der Hammer, ja? Und warum das so wichtig ist, ist, die NFL hat, oder NFLPA, unsere Spielergewerkschaft, hat wissenschaftliche Studien angeordnet ja? und, und, und finanziert. Um, die sich Verletzungs, Verletzungen angeschaut haben in der NFL über, letzten, uh, über das letzte Jahrzehnt fast und uh, eben ah, verglichen hat, also. wo, wo mehr Non-Contact-Injuries passieren. Also es geht, mhm. die haben wirklich dabei Film analysiert ja, und sich jede Verletzung angeschaut. Um, es ging nur um Verletzungen, die ohne uh, gegnerischen Kontakt passieren. Und ja. da ist eben klar rausgekommen, dass weniger... Verletzungen, Solche Verletzungen passieren auf Rasen als auf Turf. Aber auch so. bei Turf gibt es eben Unterschiede. Ja? Und es gibt eben eine Art Turf, die vergleichbar gut ist mit Rasen mittlerweile, ja? die sich über die letzten Jahre immer mehr an Rasen rangenähert hat und das ist, die, das ist der Monofilament Turf. Um, Aha. Und es gibt einen einen Oldschool-Turf, der eben echt so viel schlechter ist. Also das Verletzungsrisiko ist um, um mehrere Male größer, wenn du jedes Mal, wenn du auf so einem Turf spielst. Um, das ist der Slidfilm-Turf, ja, der immer noch verwendet wird, glaube ich, von den, von den Vikings, den Saints, um, ja. den das MetLife-Stadion in New York, Bengals. Genau, ja, Colts. Also, ja. Es gibt eben ja, es gibt einige Elf einige Teams, Teams die Elf Teams die den richtig schlechten Turf haben, und du merkst es halt echt. Du merkst es, wenn du da als, beim Warmup schon drauf bist. Ja, du merkst es in den Knien, du merkst es in deinen in dein Knöcheln. Um, und ja, wie gesagt, Fußballerinnen auf sowas niemals spielen. <lacht> aber wir als, als Footballer spielen einen Vollkontaktsport auf, <lacht> auf, 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 auf uh, Synthetic Turf, der, der zu mehr Verletzungen führt. Um, auch wenn, auch wenn bessere Alternativen da sind und es mhm. so ja fucking Denver hinkriegt ja da auf ja. Äh, 6000 Meter in den Bergen ähm, ja. ordentlichen Rasen zu haben ja und äh, so. es, es geht halt um es geht viel um Geld es geht viel um einfach Power weil wie gesagt wir haben, wir haben die wissenschaftlichen Studien die mhm. das belegen dass ey wenn wir mhm. einfach den Turf austauschen dann haben wir weniger weniger äh, ACL Injuries weniger Knöchel Injuries ähm, mhm. aber anstatt Direkt darauf Handlungen folgen zu lassen, ja, es wäre für die NFL ja auch positiv, wenn, wenn weniger Verletzungen passieren, mhm. ähm, sagen die einfach nee, weil die, weil die keinen Bock <lacht> haben, dass wir als Spieler denen sagen, was sie zu tun haben, ja, die wollen, die wollen nicht darum den geht's. Präsident setzen, okay. darum geht's, ja, also die wollen nicht den Präsident setzen, dass, dass wir als Spieler hier mit irgendwelchen wissenschaftlichen Studien, äh, kommen Schatz. und dann mhm. den Ownern sagen, was sie zu tun haben, mhm. ähm, und, und wir versuchen eben als als Gewerkschaft gerade da unter dem Hashtag Safer Fields bisschen die Awareness bei den Leuten bei den Leuten hochzubringen was da was da abgeht und wie einfach es wäre es würde die paar 50 k 100 k Kosten äh, mhm. zumindest den besseren Turf einzubauen ja, äh, die, ah, ja. vom Rasen erst okay. zu schweigen mhm. Um, mhm. aber ja wie gesagt
0: das ist äh, upper level ich, ich, muss ganz salopp fragen, weil ich weiß, als wir angefangen haben, Football zu übertragen, und ich muss sagen, ich als Fan dachte das auch immer, dass es das so eine Zeitjahr 2008, 2010, 2012, wo immer gesagt würde, dieser Turf ist viel geiler, weil es schneller ist, weil man, weil man präziser sich bewegen kann. Warum, warum wird denn, oder warum gibt's denn dann den Turf? Warum, warum haben Teams Turf? Um, also,
1: Vorneweg in den in den Early 2000s wurde echt viel viel Scheiße gelabert, ja also viel, <lacht> <lacht> oder viel gotcha. Scheiße gelabert, ja <lacht> äh, also allein schon besonders weil damals wurde glaube ich auch noch Astro-Turf eingesetzt, ja weil das ist es, das ist wie wenn du auf einem Parkettboden Football spielst, also das kannst du sowieso das kannst du Ach. komplett vergessen, ja okay. Ähm, okay okay. Aber warum? Okay gut, warum warum wollen Owner-Turf über Gras? Weil hm. Diese Stadien kosten Geld, die kosten Geld, auch wenn wir da nicht drin spielen. Ja, die kosten Maintenance. Das heißt, die ganzen Owner versuchen ihre Stadien das ganze Jahr über mit Events zu füllen, also Konzerten, Monster Truck Rallies, WWE, (lacht) alles was du eben, alles was du, alles was du eben, alles was Geld bringt, wird wird gerne wird wird, wird in diese Stadien reingehauen. Das Gillette Stadium in New England war während Corona eine Impfstation. Ja. ja Alles um irgendwie dieses Stadion eben äh, auf Kapaziz- Kapazität zu, bewirtschaften. zu nutzen. Ja, ja. Ja. Und ähm, da ist Turf eben einfacher, weil du Turf kannst einfach eine äh, ne Matte drüber legen und dann kannst du, egal ah, ja. was für einen Boden du brauchst für dein Event, auf diese Matte sozusagen drauf, drauf machen. Und Rasen mhm. macht das Ganze halt nicht mit. Ja, also das heißt, Stadien, die die, die Gras haben, die kannst du vielleicht noch für äh, anderen Rasensport benutzen. Die kannst du vielleicht an eine College-Mannschaft oder eine Fußballmannschaft noch ausmieten. Äh, aber du kannst damit eben nicht so viel Geld machen wie äh, mit einem Turf. Mhm. Wobei, du mhm. dann aber hier auch natürlich wieder dazu sagen musst, äh, es ist schon möglich, auch auch mit dem Rasenstadion Konzerte und so weiter äh, äh, zu zu bewirtschaften. Du musst halt ein bisschen mehr Effort reinstecken und und, 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 und ein bisschen mehr Geld reinstecken. Und da sagen wir als Spieler eben, weil, weil wir sind an den an den Gewinnen, die mit diesen Stadien erwirtschaftet werden, beteiligt. Ja, diese, alles, was in dem Stadion an Geld gemacht wird, geht 50-50 zwischen den Ownern und, und uns als Spielern. Und ah, wir ja. sagen halt, hey, uns ist es das Geld wert, das bisschen Geld, was sie da extra reinholt mit Konzerten und so weiter. Ähm, wir haben lieber weniger davon und haben dafür hm. wen, ein, also wirklich ein significant Drop in, in ACLs, also in, in, in wirklich äh, Verletzungen, die... Ja. Kreuzbandrissen, Achillessehnenrissen, ja. also Verletzungen, die wirklich die Karrieren von, von, von Jungs kaputt machen. Ähm, da sind uns diese Karrieren mehr wert, als die paar extra 10, 50k, die da mit äh, Konzerten gemacht
0: werden. Das ist, das ist sehr spannend. Das unterstützen auch viele Spieler, wie du gerade gesagt hast. Die NFLPA mit JC vorne äh, vorneweg haben diese Studie veröffentlicht, haben dazu rufen, dass das überall passieren soll. Man hat Ich ich glaube, das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber der Report war letzte Woche, dass das MetLife-Stadium tatsächlich nächstes oder übernächstes Jahr auf Gras äh, umgestellt werden soll. Sterling Shepard, ich weiß ja nicht, ob das zu Hause im MetLife war, doch es war im MetLife, hat sich im Oktober Kreuzband gerissen. Dort bei einem Spiel Non-Contact. Wir haben im Super Bowl gesehen OBJ. Erst ein Touchdown-Catch, dann das Kreuzband gerissen. Wieder auf so einem komischen Platz. Also das ist ein Riesenthema, wo auch die größten Spieler sich dahinter stellen. Wenn du jetzt sagst, das Ziel, also Best Case wäre überall Gras, dann will ich an der Stelle nochmal fragen, hat denn Gras nicht aber auch ein Verletzungsrisiko? Wir haben das in der Allianz Arena gesehen, dass ähm, die Spieler reihenweise weggerutscht sind, weil es ein bisschen weicher war. Jetzt ist der in Denver, wie du gesagt hast, äh, top-notch, geile Ding, aber… Mhm. Ich erinnere mich noch, in dem alten 49er-Stadium, als sie noch in, ich weiß nicht, wo das stand, aber in dem alten 49er-Stadium gespielt haben, da war der Rasen auch manchmal ein bisschen deutsch wusterhausen style ein bisschen matschig, sah ein bisschen weich aus. Ist da auch eine Angst bei den Spielern da? Oder sagt man, okay, da kann man sich besser drauf einstellen?
1: Ähm, Also ich glaube, das das Ganze ist. Äh, es gibt eben so ein, so ein perfektes Mittelmaß. Ja? Also ich, ich mhm. denke, weich weich und rutschig ist immer noch besser als als zu hart und und zu sticky. Also das dasselbe, was an dem Turf dir den extra Speed gibt. Ja, weswegen du gesagt hast, in den in den frühen mhm. ern fanden, fanden alle den Turf geil. Also ja, Turf ja. gibt dir mehr mehr Speed, weil deine <lacht> weil weil deine Cleats eben so gut darauf greifen. Ja, mhm. dass dieser 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 äh, ja wo du auf einem Rasen vielleicht einfach wegrutschen würdest, äh, ist eben auf einem Turf dein dein Fuß in den Boden fixiert und Verstehe. jetzt wird dein Knie umgebogen, weil dein Fuß eben nicht, nicht, nicht mitrutscht. Ja, also da hast du, so, glaube ich, diese, dieser Effekt, äh, dass, dass du lieber auf einem Rasen spielst, auch wenn der Rasen nicht so gut ist, auch wenn du da vielleicht wegrutscht. Ja, ähm, weil du dann, wenn, wenn du im, ins Bein getackelt wirst und deine Cleats aber im, im Boden sind, deine Cleats mhm. auf einem Rasen einfach wegrutschen, wo sie auf einem Turf äh, ja.
0: im Boden fixiert bleiben und jetzt, ja. jetzt hast du den Schaden im Knie. Ich verstehe dich. Spielst du immer mit, ähm, mit Töppen, so nenne ich es jetzt mal, oder Cleats? Weil Brady, kann ich dir sagen, ist mir aufgefallen, der hat so ja in München auf dem, auf dem Rasen, meine ich, hatte der keine richtigen Töppen an, sondern der muss so ein Teenager-Ding angehabt haben. Vielleicht aus Vorsicht.
1: Ja, also der, der, der hat seine der hat seine, der, der hat seine seine eigenen Schuhe, der hat seine TB12 äh uh, auch tatsächlich ja, <lacht> okay. ja, der, der hat ganz ganz spezielle ganz spezielle Schuhe, also ordentliche, sehen echt kloppig aus teilweise. Ich kriege die so richtig klopper, riesen. genau, deshalb ist es mir aufgefallen ja. natürlich als Sneakerhead dachte ich so, ja. Digga, was hast du denn da für Humpen dran? Ja, also es sind, es sind das sind das sind glaube ich nicht die Knits, die dir die meisten den meisten Speed geben. Hm. Aber es sind mhm. auch nicht, sind auf jeden Fall schon auch für, für Football gemacht. Ähm, ah ja. ja, ich, also ich spiele immer mit das ist eine perfekte Überleitung eigentlich, weil Klitz ist das nächste Ding. Ja, Kliez ist das ja, nächste Thema. Das da haben wir, die NFL hat auch, wir sitzen da gerade noch auf einem Haufen Studien dazu. Es gibt zum Beispiel Studien, ähm, wenn dein Klied sich nicht über einen bestimmten Gradwinkel biegen kann. Ja, kannst du die Injury Turf Toe, die ja teilweise auch Karrieren von, von Spielern beendet hat, zum Beispiel Patrick Willis von den 49ers, legendärer Linebacker, ja, hat seine Karriere ja. beendet, weil, weil er einfach zu viel Schmerzen hatte von Turf Toe. Ähm, du kannst die Injury Turf Toe komplett eliminieren, wenn du eben die Kleeds richtig baust und äh, diese Kleeds sich nicht oh. über einen bestimmten Winkel biegen können. Ja, ähm, alle Cleat Manufacturer haben sich daran angepasst: Adidas, uh, uh, New Balance, etc. Under Armour, uh, aber nicht Nike. Ja, Nike <lacht> weigert sich, uh, da hm. die Wissenschaft anzunehmen und, und weigert sich hm. da den Standards zu folgen und macht weiter, k- weiterhin Cleats, die zu der Injury Turf Tour führen können. Und uh, wie gesagt, jetzt wir sind mit der, mit der, mit der Turf und Grass-Geschichte, in der Stadion-Geschichte in der NFL noch nicht durch. Also diese Safer-Fields-Kampagne wird noch eine Weile andauern. Und äh, es kann auch sein, dass da noch einiges mehr passiert, sage ich jetzt einfach mal, anstatt, äh, anstatt nur einem, einem Social-Media-Storm äh, von, von äh, ein paar populären Spielern. Mhm. Äh, wir als Gewerkschaft überlegen uns da noch einige, einige Dinge mehr zu tun, bis wir eben die Felder bekommen, ja, die, auf denen wir spielen möchten. Kleats um, ist die nächste Geschichte, ja, und ich denke, dass da dass das gerade so Kleat Manufacturing Nike sich, sich darauf gefasst machen sollten, dass da, dass da was kommt, weil wie gesagt, es kann ja nicht sein, dass äh, Fußballer, äh, keine ja. Ahnung, acht verschiedene Modelle an Kleats an, an bekommen und, und ja. Äh, ja, die Kleats die, die darauf angepasst werden, wie auf verschiedene Fußformen etc. Und im Fußball, äh, im, im Football hast du äh, bis heute von Nike eigentlich nur, jedes Jahr nur zwei Modelle. Und mhm. äh, ist so Take it oder Leave it. Ja, und äh, das, wenn du mit dem vorherigen Modell vom Jahr davor zufrieden warst und eigentlich damit weiterspielen willst, ja, dann musst du dir am besten jetzt noch zehn Paare kaufen, weil Nike dann einfach aufhört, die zu produzieren. Und ähm, ja, ich denke, da, da wird in, der, in den nächsten Jahren noch einiges kommen, auch wenn wir gerade in einer in Phase sind, wo es keine CBA-Verhandlungen gibt, also es gibt gerade keine ja. äh, Gewerkschafts-Tarifvertragsverhandlungen zwischen äh, NFL-Spielern und der NFL ähm, gibt es eben einige Ziele, die wir, die wir, für die wir kämpfen möchten, äh, die das Spiel besser machen werden
0: in den nächsten Jahren. Das sind jetzt glaube ich 1500 Spieler gerade in der NFL. Ihr habt alle das iPad. Ähm, ich ich das, man hört es. jeder da draußen hat es jetzt mitbekommen, du bist jemand, der auf jeden Fall die E-Mails liest. Aber wie läuft denn wie läuft denn so weit ab? Jetzt gab es vor zwei Wochen ähm, quasi das große die groß, der große öffentliche Aufschlag, J.C. Treader, die Spieler. Wann fangt ihr an, untereinander zu diskutieren? Wie lange ist der Prozess, bis es zum Ergebnis kommt? Und wie viel beteiligen sich ungefähr daran? Prozentual.
1: Um, so. Ja, das, das Haupt, das Haupt, also die, die NFL-Gewerkschaft, NFLPA, äh, ist von Spielern geleitet, von Spielern geführt, etc. Ja, das heißt, jedes Jahr äh, stellt jedes Team sozusagen Drei Klassensprecher, ja, drei Gewerkschaftsvertreter, mhm. ähm, die sich um die ganzen äh, NFLPA-Sachen kümmern. Ja. Also mhm. der Job ist äh, der Job ist es, auf diesen Telefonaten sein, der Job ist es, die E-Mail zu lesen ähm, ah, und ja. dann das Ganze an den an den Locker-Room weiterzugeben. <lacht> Excuse me. Das Ganze an den Locker-Room cool. weiterzugeben. Ich bin ich bin da dieses Jahr äh, ein einer der <lacht> Stellvertreter für die für die Raiders. Äh, ist echt so, ich, das wusste ich ja nicht. Bist du einer der drei? Ähm, Ach krass. Ja, ich bin, ich bin, ich bin der Stellvertreter, also unser, unser Hauptvertreter äh, ist Mac Collins. Ich bin Mac Collins sein Stellvertreter. Ähm, ich habe das cool. Ganze ähnlich auch bei, bei den Patriots mitgemacht, damals mit, mit ja. Joe Cardona. Äh, ich war 2019 meinem ersten Jahr noch als Rookie bei den äh, Gewerkschaftsmeetings, als das Ganze mit dem CBA äh, genau. ähm, diskutiert wurde, als darüber abgestimmt wurde. Ähm, ja, für mich, für mich macht es eben Sinn, sich darum zu kümmern, weil alles, was wir an Verbesserungen im Football hatten und an Verbesserungen hatten für uns Spieler, kam dadurch, dass die Gewerkschaft was getan hat. Ja, also mhm. äh, Der Fakt, dass wir Krankenversicherung heute haben und äh, ja. der Fakt, dass, wir, dass es überhaupt in, in Player Health investiert wurde, kam alles von, von der NFLPA um, ja. Das heißt, es ist ein gutes Ding. Sowas, sowas wie diese Kampagne jetzt kommt zustande, dadurch, dass eben äh, in der Offseason hatten wir unser großes Meeting. Da wird festgelegt, okay, woran arbeiten wir dieses Jahr. Ähm, ah, und dann ja. wird es eben über das Jahr sich überlegt, wie wir das Ganze am besten umsetzen können. Äh, viel über Zoom-Calls äh, zwischen dem Executive Board, zwischen den Stellvertretern von den verschiedenen Teams. Und wenn es dann Zeit ist, wirklich zu handeln und, und wir haben einen Plan, geben wir das Ganze sozusagen in unseren Lockerroom weiter. Äh, gleichzeitig ist es unser Job, die, die Concerns aus unserem Locker zu hören und das Ganze an die Gewerkschaft weiterzugeben, äh, damit eben dann die, die Pläne fürs Jahr, für das nächste Jahr gemacht werden
0: können. Super cool, okay, krass. Äh, dann sag mir noch, weil du den vorhin angesprochen hast, äh, jetzt der Monophil- Ament-Turf äh, versus Slint-Film-Turfs. Ja. Äh, äh, Slint-Film. Ja. Warum und, oder was ist? Ich, sorry, ich lese die Begriffe und sie sind ein böhmisches Dorf für mich. Was ist was ist denn anders oder cooler an dem Monofilament turf Also was macht den etwas sexier? Ähm, ja, also ich ernstlich, ich, ich weiß da nicht, ich,
1: ich weiß da nicht genau die die Unterschiede in der Produktion und äh, ähm, der, die Wissenschaft dahinter, was der Unterschied zwischen diesen Turfs ist. Ähm, mhm. ich, ich weiß nur, dass die, die als Spieler sich eben anders anfühlen und dass eben die 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 Science eben einfach gezeigt hat, dass ah, ja. der Monofilament-Turf, wenn es um Verletzungen geht, sich fast also ist immer noch schlechter, aber fast genauso verhält wie wie Gras. Mhm. Und vor allem ist über die letzten über die letzten zehn Jahre, also er war er war früher auch genauso bad wie Slitfilm, aber er hat sich hm. eben über die letzten Jahre immer mehr an Gras angenähert. Das heißt, es das ist ja. vielleicht eine Überlegung, dass, wenn Monofilament weiter, weiter sich weiterentwickelt und noch weiter getweakt wird und vielleicht, vielleicht braucht es mehr von diesen, ich glaube, das hat immer diese kleinen, äh, diese äh, Kunstrasen, äh, wie nennt man das, Plastikstückchen, diese Pla-
0: Fragmente oder so, ja genau, Fasern. Fasern, Fasern. Diese, vielleicht.
1: diese ja. Rubber Pellets. Ich weiß nicht mehr oder weniger von diesen schwarzen Rubber Pellets und keine Ahnung, wie viel. Ich weiß nicht, was die Technologie hinter, hinter Turf ist. Irgendjemand Easy.
0: Muss du, du, aber es ist ja viel besser, wenn derjenige, der drauf läuft, nämlich du, sagt, Digga, A sagt, die Science, das ist besser und B, es fühlt ja. sich dadurch auch sicherer an. Dann ist das Ziel ja. erfüllt. Das genau. Ja,
1: und, und, und also ich denke, dass, dass da eben die, die Überlegung ist, dass okay, vielleicht Vielleicht wird diese spannend. Technologie gut genug, dass, dass es Gras ersetzen kann oder dass es gl- zumindest gleich ist mit Gras. Ähm, aber insgesamt, wie gesagt, warum, warum, warum nicht einfach auf die Leute hören, die den Sport spielen, ja. wenn, wenn sie sagen, ja. hey, wir wollen auf Gras spielen. Ja.
0: Superspannend, super spannende Thema. Also äh, das äh, war sehr schön zu hören. Ich würde sagen, wir heben uns Global Flag Football nochmal auf. Und weil ja. wir jetzt so gerade über Non-Contact-Verletzungen gesprochen haben, den Bammer aus äh, tennessee Volunteers sicht zum Ende der Saison. Denn Hendon Hooker hat sich äh, leider ähm, mit einer Non-Contact-Verletzung das Kreuzband gerissen im letzten Spiel. Euer Quarterback, der so ja auf Heisman-Coast war. Also Top 3 war er bislang auf jeden Fall. Und das Spiel... War zwar eh schon verloren, also ihr wart die ganze Zeit zurück, aber gegen die South Carolina Gamecocks 63 zu 38 verloren. Lass erstmal darüber sprechen, wie bitter das für so ein, also das ist ja wirklich mal nicht nur eine Phrase jungen Mann, sondern du weißt das am College. Also für ein, für ein Kind ist immer falsch, weil man ist schon halb erwachsen, aber für einen Non-Professional, wie, wie schlimm muss man sich das vorstellen oder wie vielleicht verzweifelt kann man sich das vorstellen, wenn sowas passiert. Hm.
1: Also, ich würde zuerst sagen, du kannst bei den Jungs jetzt nicht mehr, du kannst sie nicht mehr Non-Professionals nennen. Ja, Also im College, seitdem die NIL-Deals da sind, ähm, ja. ist so ein Spieler wie, wie, wie Hendon von der Verantwortung, ähm, von der... Mhm wirtschaftlichen Opportunity, die er, die er represented für alle Leute, äh, die mit ihm zu tun haben, also sein seine Agenten, sein Management, äh, seine Familie, mhm. ähm, ist ja auf jeden Fall schon ein Professional, ja, also mhm. äh, seine Spiele, seine Spiele werden nicht von von weniger Leuten angeschaut als die Spiele, in denen ich spiele, äh, die die Konsequenzen wow. von von so einer Verletzung oder von Sieg und Niederlage äh, sind für ihn nicht, nicht anders für die, wie die Konsequenzen für mich ähm, das heißt von daher ja, ist es auf jeden Fall eine, ein, ein herber Rückschlag ja, es ist nicht mehr das, das Karriere die die Karriere beendende Injury wie, wie es vielleicht äh, in, in den 2000ern oder 90er Jahren noch war also von einem von einem ACL kann man locker zurückkommen und danach eine großartige Professional-Karriere haben. Hm. Was was du aber nicht zurückbekommst, ist dieser Moment. Hm. Die die Chance, äh, mit Tennessee in die College Football Playoffs einzuziehen, zum ersten Mal, äh, um eine National Championship zu spielen seit äh, 1998, ähm, mit hm. dieser besonderen Gruppe an Spielern, die äh, Corona mitgemacht hat am College, äh, die Ungewissheit davon. Ähm, stimmt, es ja. gibt Jungs in der Mannschaft, die sind in ihrem sechsten Jahr am College, ja, weil sie ähm, gerettet wurden, dann Corona kam, ja, dieses Corona extra Jahr am, am College hatten und, und dann trotzdem noch weiter gespielt haben. Ähm, diesen Moment kriegst du nicht mehr zurück. Ja, und, und da muss ich eben halt sagen, ja, okay, diese, diese Journey ist zumindest für, für Hendon jetzt in Tennessee auf jeden Fall vorbei. Also er wird nicht, hat nicht noch mehr, ich glaube, ich weiß nicht, ob er mehr College Eligibility übrig hat, aber es wär, es wär ich glaube, er hätte noch mal, oder? Er, ja. er
0: hätte noch, aber er hat schon gesagt, er würde gerne ja. wechseln. Ja,
1: Also es, es, ich muss da auch klar sagen, es wäre ein Fehler, jetzt noch mal zurückzukommen für noch ein Jahr äh, am College für gratis spielen. Ähm, ah, also, ja. also da hat er sich auf jeden Fall, glaube ich, das, das Recht erarbeitet, jetzt wirklich auch, auch nach seiner Karriere zu schauen. Ähm, aber diesen Moment, diesen Moment kriegst du eben nicht mehr zurück. Ich denke, für Tennessee heißt es jetzt. Ähm, wir werden es wahrscheinlich nicht in die Top 4 schaffen. Also wir werden wahrscheinlich nicht in den in wirklichen ja. Playoffs mit dabei sein. Wir werden immer noch zu einem Super Bowl Game gehen. Ja, es ist immer noch ein, ein Hammerjahr. Ähm, gut, wir haben jetzt noch ein Spiel übrig, das du irgendwie gewinnen musst, ja, gegen Vanderbilt. Äh, Vanderbilt hat gerade eben erst Florida geschlagen. Das heißt, Vanderbilt ist, ist kein ah. Joke. Vanderbilt ja. ist Vanderbilt, zur Erklärung, Vanderbilt ist die Schule. Die andere SEC-Schule in Tennessee. Ja, es gibt Tennessee, University of Tennessee, die ist in Knoxville. Knoxville ja. ist ein, Knoxville ist in Ost-Tennessee, in einem, in einem kleinen Kaff, wo es nichts anderes gibt, außer diese Universität. Ja, Aber <lacht> außer dieses diese ganze. Footballstadion. Ja. Ah ja, genau, außer dieses riesen Footballstadion. Aber dieser ganze Bundesstaat, ja, also es sind aus Nashville nach, nach Knoxville zu fahren, sind zweieinhalb Stunden. Aus Memphis nach Knoxville zu fahren, sind ungefähr sechs Stunden. Ja, dieser ganze Bundesstaat. Alter. Fährt nach Knoxville am Wochenende, um eben da die Footballspiele anzuschauen. In, wow. in Nashville, in Nashville, äh, Nashville ist das, äh, die Hauptstadt von Tennessee und auch die größte Stadt da, die Stadt, die ähm, äh, ja, am meisten am Boomen ist, da ist ein Haufen okay. los, da gibt es auch wirklich Wolkenkratzer, wie, wie man es kennt, eine richtige Skyline. Äh, also mhm. es ist eine große Stadt. Ähm, ich würde es wahrscheinlich vergleichen mit sowas wie irgendwie. Äh, was ist denn so eine, so eine halbgroße Stadt? Stuttgart, Dresden, mhm. sowas. Ja, also mhm. Nashville mhm. ist echt ordentlich groß. Und für die richtige Crowd äh, auch echt eine populäre Destination in den USA. Viel Country da war der Music Draft
0: da. so vor zwei Jahren der Draft, oder so. Der, das war der cool, erinnere ich da, mich. Ja. Ja, genau, genau,
1: also Na- Na- Nashville ist für, den, für die Südstaaten, für die Leute, die so ein bisschen Country-Music, Cowboys und sowas, <lacht> äh, den Honky-Tonk, ja, da ist Nashville echt eine riesen Destination. Ähm, ja. Aber Vanderbilt ist in Nashville, ja. Vanderbilt ah. ist in Nashville, aber Vanderbilt gilt ist vom Akademischen halt eine sehr starke Schule, ja. Das heißt, ja. Äh, Vanderbilt ist so ein bisschen, man, man sagt auch, das Harvard in den ah. Südstaaten, ja. Also Aha. echt die Vanderbilt Commodores, ja, für, für so eine Universität gesponsert von dieser ganz reichen Vanderbilt Familie damals.
0: Aber das eine Familie. Das ist so sowas wie die Rockefellers oder was, kann man sich also Quote unquote genau. nicht richtig, aber naja, yeah. ah krass.
1: Also, also ich glaube die sind nicht mehr, also die Uni gehört nicht mehr denen, aber die, die haben ja, die damals ja. gegründet. gegründet. Äh, die, haben, die haben ihre Kohle gemacht mit äh, Eisenbahnen, glaube ich. ja äh, Aber oh, ja. Vanderbilt ist halt so eine ganz Prestige, äh, Schickimicki, ja, ähm, Nerd-Schule, ja. Nerd aber ist halt schlecht im Football, ja, und, und wird von Tennessee immer gemobbt, also Tennessee ist so <lacht> die, die Working Class, ja, State School, wo, wo alle hingehen, die halt äh, so ein bisschen äh, nicht so die ganz guten Noten haben und, und Vanderbilt sind halt nur die tete Nerds, die irgendwie im <lacht> ja, Musik Leistungskurs
0: sind. Äh. Oh, ja. oh ja, okay, ja, ja, alles klar, ja, Klavierunterricht <lacht> und, zum Frühstück.
1: Genau, und dementsprechend ja. sieht halt auch ihr Stadion aus, dementsprechend sieht die, die Stadionbeteiligung aus. Also jedes Mal, wenn Tennessee da spielt, ist das Stadion komplett orange. Ja. Ähm, niemand kommt zu deren Spielen, Geil. auch wenn die gewinnen. Die haben extre- <lacht> sie, haben einen, sie haben einen extrem geilen Campus. Ja, Also der, der Campus von Vanderbilt, äh, ich war da ein paar Mal ähm, über meine Studentenverbindung zu Besuch. Uh, der, der Campus von Vanderbilt ist crazy, der ist direkt in Downtown ah. Nashville, du hast, ein, du hast einen Ach, Haufen krass. anderen andere Unis drumherum, das heißt, da ist ein Haufen los. Cool. Um, eigentlich haben die das perfekte Setup, um, um, um sich Recruits <lacht> zu schnappen, ja? aber niemand will ja, halt für Vanderbilt ja. spielen, das ist halt einfach, <lacht> das ist einfach eine eklige Schule. Und ja, genau. äh, ja, ja. da, da Vanderbilt, Vanderbilt müssen wir dieses Wochenende schlagen, das Spiel ist glaube ich sogar in Vanderbilt. Ähm, mhm. Wenn Tennessee das Spiel gewinnt, dann kann man trotzdem sagen, es war eine super erfolgreiche Saison. Äh, die werden zum guten Ballgame gehen und natürlich einfach extrem schade für, für Händen, dass sie da nicht dabei sein kann. Um, mhm. Aber ich denke, der wird sein Ding in der NFL machen und er wird seinen Weg gehen. Und er hat immer noch die Memory davon, dass sie einfach Alabama
0: und, äh, und Florida geschlagen haben. Und das ist immer noch Auf das. jeden. Auf jeden. Das Spiel wird, äh, wird niemand von dem Team da vergessen, der mit dabei war. Und ehrlich gesagt, auch in Amerika. Ich sehe immer wieder Schnipse von diesem Spiel oder irgendwann mal ein GIF, äh, wie der Pfosten rumgetragen wird. Du sagst, er wird seinen Sprung machen in die NFL. Ich habe einfach mal aufgeschrieben, mir Tour äh, 2020 nach seiner schlimmen Hüftverletzung, Top-5-Pick dieses Jahr. Äh, Jameson Williams, zwölfter äh, Pick äh, von den Lions, der hatte auch einen Kreuzbandriss in den Playoffs letztes Jahr. Ist das nicht, nicht mehr ein Totschlagargument? Weil du hast gesagt, früher war so eine Karriere manchmal so, ja, also ganz früher, 20, 30 Jahre Karriere, Endegrund. Und vor zehn Jahren war jemand mit einer Verletzung in den letzten Wochen im College der ist gedroppt, der ist vielleicht undrafted, young selbst wenn er vorher Zweit- oder pick war. Das hat sich ein bisschen verändert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, die Leute verstehen heutzutage, was du, was du machen kannst mit, mit Rehab und Recovery. Um, so jemand wie, wie Hennen hat, wird auch alle Ressourcen zur Verfügung haben. Also wenn er, mhm. ich natürlich ich hoffe, er hat das richtige Team um sich herum. Ich hoffe, er hat die richtigen Leute auf seiner Seite. Um, aber ganz besonders, wenn du wenn du so erfolgreich warst an so einer Uni, ja, da steht dir jede Tür und jedes Tor offen, jeder wird dir, wird dir helfen, der wird die, die beste Operation haben, die möglich ist, das beste ja. Post-Operation-Treatment, ähm, wenn, wenn er das will. Ja, Also manche Jungs ich, ich werde nicht so viel so viel sagen. Manche Jungs ma- treffen dann natürlich auch die falschen Entscheidungen, ja, weil natürlich auch viele Distractions und viel ja. Geld einfach an dich geworfen wird jetzt in diesen diesen nächsten <lacht> Monaten. Er wird auf jeden Fall mhm. eine, eine, eine mental testende Zeit vor sich haben. Aber wenn, wenn, er es schafft, da das Ganze richtig zu navigieren, ähm, dann kommst du von so einem ACL schnell wieder zurück. Und, mhm. und das wird das wird seine weitere Karriere nicht, nicht negativ beeinflussen.
0: Na krass, das Combine wird dann wahrscheinlich trotzdem nichts für ihn, außer er wählt vielleicht den Non-Operation-Weg das äh, glaube ich konnte ich da gerade rauslesen wenn du sagst, man kann auch andere Entscheidungen treffen toll, toll, toll
1: Also operiert, so ein ACL musst du auf jeden Fall operieren, aber ich meine in der, in der Recovery, ja, wie viel ah, ja. wie, wie äh, penetrant du da bist über deine Recovery hm. und deine Rehab und, und was du dir da an, an extra Ressourcen und Nutrition und, und äh, Supplements und Beratung gotcha. und Betreuung, dir dazu äh, organisierst, ist ja dir selber überlassen. Ja, es gibt jetzt mhm. es gibt jetzt, sobald du den Schritt aus dem College rausmachst, rausmach, gibt es niemanden mehr, der dir deine Hand hält und dir sagt, hey, ah, muss dies machen, muss das machen. Ähm, sondern du musst eben schauen, dass du die richtigen Berater um dich rum hast und eben die richtigen
0: mhm. Leute um dich rum hast, äh, die dir helfen, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, geil. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, wenn ihr bis hier dran geblieben seid in diesem Podcast. Denn äh, das war die Woche. Äh, das war die Woche elf, äh, Nummer 11. Genau, doch, Nummer 11. Genau, Nummer 11 von What Happens in Vegas. Ich habe noch zum Abschluss, ähm, für alle, die jetzt denken, Vanderbilt ist ja ein richtig äh, gammel College. Ich kenne dieses College nur aus einem Grund, bin ich ehrlich. Nämlich vor drei Jahren oder vor zwei Jahren hatten die die erste weibliche Kickerin. In der Power Five, Sarah Fuller hieß sie, die haben eine, eine Frau im Männerteam kicken lassen, was damals irgendwie eine mega Story war und ein mega Novum war. So, so cheesy, rich ass die sind, da haben sie mal was Judith gemacht. Deshalb können sie sich nächste Woche in 63 zu 0 einschenken lassen, um den Sugar Bowl klarzumachen für die Volunteers.
1: Ich, ich will es nicht den, ich, ich hoffe, ich schüttel jetzt nicht den Table, aber. Äh den ersten weiblichen Kicker zu haben, ist für mich nicht äh, äh, ausschlaggebend für dein Commitment zu Erfolg im Football, also bei aller Liebe. Ich gebe dir aber, recht, aber... Ey, ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen ja. wir als Deutsche sind, was Frauenfootball angeht, auf jeden Fall weltführend. Also was, ist was, die, so? was, die, was im deutschen Frauenfootball abgeht, das kann man sich in den USA, glaube ich, schwer vorstellen. Also ich habe hier in den USA noch nie irgendwo Frauen-Football gesehen. Aber bei den, den, die stuttgart Scorpions sister haben, haben gerade erst wieder was gewonnen. Also die waren, ich weiß nicht in welcher Liga die genau immer waren, aber die waren immer beim Championship-Race dabei. Da waren immer Interessant. 30, 30, 40 Mädels in Practice. Ja. Ähm, du, hast, du hast, glaube ich, eine, eine deutsche frauen flag football Nationalmannschaft, yep. die auch gerade yep. bei, der, bei der WM da dabei war, äh, glaube ich Sechster yep. geworden ist. Also Hut da ab reden Hut wir an, nächste an die Woche Mädels. Drüber. Hut ja. ab an die Mädels. Aber äh, be, Absolut. auf dem Kicking-Spot bei Vanderbilt. Ähm, ich glaube, das wird so schnell das nicht mehr
0: passieren. Ich wollte gerade sagen, kein Achievement. Da reden wir nächste Woche drüber. Flag Football. Äh, Mona Stevens, Flag Football Ambassador, genauso wie Jakob Johnson. Ähm, das ist ein, auf jeden Fall ein großes Thema in der NFL. Und vielleicht ja dann, äh, wenn die Deutschen so sind, irgendwann mal so ja, mit einer olympischen Medaille. Das soll ja olympisch werden. Das war ein Teasing für nächste Woche. An dieser Stelle sage ich, ich halte den Sabbel. Jakob hat die letzten Worte. Danke für Zuhören. Äh, daran denken. Äh, gerne. Äh, Fünf Sterne da lassen, eine Teilung dieses Podcasts vornehmen. Wir freuen uns über jeden Hörer und ich sag, Oh,
1: Warte, 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 machen wir gerade Werbung. Wenn wir Werbung machen, Ä- dann, dann mache ich auch noch Werbung. Oh, hey, ich, raus, Komm, ich, let's go. Ich, ich muss,
0: ich, ich, ich meine, wir haben hier diesen
1: successful Podcast. Hey, uh, subscribe mal zu meinem YouTube Channel. Wir haben, wir haben uh, da krassen Content. für yes, baby. In Offseason. Ich hatte die ganze Zeit eine Kamera dabei, uh, egal ob in den in den guten oder schlechten Momenten. Uh, als ich im Training fast umgefallen bin. <lacht> ähm, mir wurde gnadenlos die Kamera ins Gesicht gehalten und äh, wer sich das Ganze anschauen will äh, youtube.com, äh, Jakob Johnson glaube ich, einfach eingeben und dann findet ihr den Kanal äh, Das ist einiges aber ja, das ist von dieser Woche hä? sind wir fertig? Yes, baby. wir sind durch Aye. Ähm. Ich sag zuerst noch, nachdem ich gerade so, ein, so einen so doofen Witz gemacht habe, Shoutout an alle Frauen-Footballer in Deutschland. Äh,
0: ist echt, ich liebe ist, dich. Ich muss Hammer, noch was, was sagen. sagen. Wer ich dich ich was verstehen gemacht. möchte, der braucht diesen Podcast nicht mehr hören da draußen. Ihr <lacht> Hater. Diesen Menschen, diesen Menschen könnt ihr nicht falsch verstehen wollen. Sonst seid da raus.
1: Das war gut. Ich mache ich mach, ich mach noch eine Spende zu den zu den Scorpion Sisters. Ich habe mich gerade, ich habe gerade der Jugendmannschaft bei den Scorpions neue Jerseys spendiert. Dann muss ich für die für die mädels auch noch was machen. Für die Frauen auch noch was machen. Aber ich würde sagen in dem Sinne Victory Monday Wir halten es kurz Das das Leben ist die Kunst, Entscheidungen zu treffen Hört auf auf euch selber Und ihr findet den richtigen Weg Das wäre es von dieser Woche What happens in Vegas, stays in Vegas
2: Peace